0: Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor, Steven Verdejo, compartiendo el devocional diario. Le invito a la reflexión de hoy. Una fe en acción. Romanos 12.15 dice de esta manera, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Bueno, este capítulo de la Carta a los Romanos muestra una fe práctica. Una fe que no se queda en el conocimiento, sino que se pone en el lugar del otro y no se conforma con mirar su sufrimiento de lejos. Al contrario, se acerca, lo acompaña y lo ayuda. ¿Se entiende? En el fondo, todo cristiano está llamado a ser empático con aquellos que les rodean. Paulo utiliza el ejemplo de Cristo para reforzar su llamado al desinterés. Al igual que el Señor Jesucristo dejó su gloria para socorrernos, nosotros debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestro propio interés para el bien de los demás. Vivir desinteresadamente no es tan fácil como parece. Ser un hijo de Dios tiene esta exigencia natural, actuar como Jesucristo nuestro Señor. No podemos mantener actitudes ambiciosas, egoístas o arrogantes cuando nuestro llamado es preocuparnos de nuestro entorno. Estimar, estimar a otros como gente más importante y meritoria que nosotros es un verdadero desafío. Esforzarnos por mantener la unidad con otros creyentes en el amor práctico. Es un verdadero acto de amor, pero impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios ha provisto a una familia de la fe, porque sabe que nos necesitamos. He ahí. El tremendo desafío. Pues, ¿qué tremendo desafío tenemos de adoptar la misma actitud de Cristo? De desinterés, de servicio, humildad y obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, lo leo con la nueva traducción viviente, se describe este anhelo de parte de Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Toda nuestra vida cristiana, mi querida hermana, es obra absoluta de Dios. Queridos, querida hermana, querido hermano, como ya hemos dicho, en este mundo siempre habrán tiempos en que la gente a nuestro alrededor, o nosotros mismos, tengamos que experimentar situaciones difíciles. Situaciones que pueden traer aflicción y llanto. Entonces, ante eso, la pregunta que surge, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues la respuesta está en este verso. Debemos permanecer juntos unos con los otros, teniendo compasión y comprensión, llorando los unos con los otros, como lo dice el texto que estamos analizando hoy. Cuando Jesús fue con la familia de Lázaro, recordará Juan 11.35, dice claramente que Jesús lloró. Como en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26, también lo voy a leer con la nueva traducción viviente, dice, Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Repito, que los miembros de esta familia se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Qué simple suena, ¿no? Y realmente lo es. El tema es que es más complejo practicarlo. Bueno, ahí está, 1 Corintios 12, 25 y 26. Ahora bien, podemos afirmar que amamos a los demás sin ambiciones egoístas ni vana arrogancia. Pero la verdadera condición de nuestro corazón solo se revela cuando ponemos en práctica tal amor. O sea, mientras lo teoricemos, no va a funcionar. Hay que ponerlo en práctica. Nunca se sabe si tenemos amor o no a los demás hasta que se presenta la oportunidad de ponerlo en práctica, de hacerlo, de cumplirlo. Allí hay que actuar en lugar de teorizar. Habrá veces en que algún miembro del cuerpo de Cristo será honrado. Pues entonces alegrémonos con él, junto a él. Habrá entonces otras veces en que algún miembro del cuerpo sufra. Entonces suframos con él. Pongámonos en su lugar, a eso me refiero, ¿no? Ponerse en su lugar y apoyarlo, pero apoyarlo de verdad. A veces no hay que hablar, simplemente estar al lado, que sepan que cuentan con nosotros. ¿Hay algún hermano en problemas? Bueno, no lo evitemos, visitémoslo. Tratemos de orientarle, de aconsejarle según la palabra del Señor. Mire, como Santiago dice, en cuanto a la gente que sufre, como las viudas o los huérfanos, dice así, Santiago 1.27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ajá. ¿Lo entendió? En el mundo cada vez más, tristemente, se aprecia el individualismo de las personas, pues nunca antes como hoy se fomenta tanto la violencia por sobre la paz y la misericordia. La empatía queda cada vez más lejos de la población mundial. A la, en, en la sociedad actual, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, cada vez más se ve la discriminación y la propia injusticia. El amor bíblico responsable, práctico y puro no se le puede exigir a un mundo que rechaza a Jesucristo. No, pues. Esta es una virtud que los cristianos debemos poner en práctica. Aunque existen excepciones y hay personas altruistas que hacen el bien si no tienen a Jesucristo en su corazón, probablemente las fuerzas o motivaciones para ayudar se irán desgastando notoriamente en el tiempo. Se irán desgastando. Bueno, la forma de mirar a los demás con amor, comprensión, paciencia y respeto, esperando lo mejor, ¿m? lo mejor de nosotros mismos, entregarlo a ellos sin esperar nada a cambio, bueno, esto es una virtud cristiana, no humana, alimentada no por la fuerza humana, sino que por el mismo Espíritu de Dios. Cuando somos apáticos e intolerantes con las personas que sufren, a nuestro alrededor se va creando un ambiente bastante duro, como roca, como piedra, tenso, amargo y desagradable. Es posible que incluso sin medir conse consecuencias, debido a nuestra falta de empatía, expresemos palabras, gestos y acciones que dañen a otro y ni siquiera nos damos cuenta o nos damos por enterado de ello. Todo lo contrario a las acciones afectivas y compasivas que Dios nos exige. El problema es que también, cuando nos ponemos con esa capa dura, nuestro corazón se endurece y nos afecta crudamente a nosotros mismos. Para desarrollar empatía se requiere que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Escúchame bien, mi hermana. El carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. En la medida en que entregamos nuestra vida a Cristo, somos transformados por Él a través de la renovación de nuestro entendimiento. Así lo dice la Biblia. Transformar significa cambiar de forma, de tal manera que nuestro carácter cada vez se parezca más al del Señor Jesucristo. Esta transformación se da desde el interior de nuestro corazón y se manifiesta en nuestra forma de ser y de actuar, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Nuestro gran modelo de amor práctico es el Señor Jesucristo. La gente lo seguía porque encontraba que en él, aceptación. Encontraba en él aceptación, cercanía y aprecio. Tres cosas. Encontraban en él acepta, aceptación, número uno. Número dos, cercanía. Tercero, aprecio. Estos tres elementos le llevaron a ser un hombre modelo, molde y ejemplo en relaciones interpersonales. En los evangelios encontramos cómo él se relacionó con todo tipo de personas, sin importar su raza, origen o condición. Tenía una labor que cumplir, un ministerio que desarrollar y lo ejerció, lo ejerció con tal excelencia que su enseñanza y estilo de vida tan íntegro y lleno de amor cambió la historia del mundo entero. Vemos la declaración de misión de su ministerio en Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Y luego el mismo pasaje se cita ahora ya en el libro de Lucas, no en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 18 al 19. Esto dice, el espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán librados y que los prisioneros serán puestos en libertad Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor eso es Isaías 61, 1 y 2 lea también Lucas 4, 18 y 19 recordemos que no a ver, esto lo vamos a plantear bien Recordemos cómo no permitió, el Señor Jesús no permitió que su ministerio se viera afectado o entrampado por las posturas religiosas de la época. Jesús rompió esquemas y no permitió que las tradiciones lo limitaran. En una ocasión abordó a una mujer samaritana. Recordará a los samaritanos y eran rechazados por los judíos y viceversa. Hablar con una samaritana, era degradante para un judío. Pero Jesús lo hizo. En otra ocasión se detuvo a hablar con un publicano, bueno, llamado levío o Mateo. Lo hizo parte de sus discípulos. La profesión del publicano, de publicano era aborrecida por los judíos, pues eran cobradores de impuestos en nombre del imperio romano y continuamente abusaban y además estafaban a la gente. Pero el Señor lo llamó, lo hizo parte de sus discípulos. Además tocó y sanó a leprosos, cuestión que era absolutamente mirada mal y de hecho estaba prohibido incluso por la ley. Pero el Señor lo hizo. ¿Para qué? Para sanar. Sanó al siervo de un centurión romano, un romano, el siervo de un romano y lo hizo porque encontró una fe asombrosa en aquel Centurión. Actuó a favor de la mujer sirofenicia de Siria, sanando a su hija, una gentil, una no judía. También actuó a favor de la mujer sorprendida en el acto del adulterio. ¿Lo recordará? ¿Cierto? Sanó a ciegos, a cojos, liberó a endemoniados, etc. En el fondo, él ayudó a todos. Actuó a favor de pobres, pero también de ricos. A todos a Jesús nada le impidió ejercer su labor llena de misericordia y de justicia él hizo la tarea encomendada por el Padre aprovechó todos los momentos para actuar tal como el Padre se lo había pedido y hablando de aprovechar, aprovecho de aclarar no confundamos que el Señor Jesús se acercó a los pecadores con, que, uh, con el amor y la misericordia, pero se acercó a los pecadores, pero no compartió su pecado. No, 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 no. No compartió su pecado. Ah, ok. Recuerde a la mujer adúltera. Le dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Juan 8, 11. Ok. Finalmente, mi amado hermano, mi amada hermana, la Biblia tiene muchos ejemplos que nos muestran que Jesús vino a manifestar, a manifestar el amor de Dios a todo tipo de personas. Y es precisamente conocer y experimentar su amor lo que nos capacita para que usted y yo amemos y empaticemos con las personas con quien compartimos. Le invito a vivir y a actuar como nuestro gran modelo de vida, nuestro Señor Jesucristo hablemos con Dios. Señor, gracias por dejarnos ejemplo en todo. Ayúdame para sentir, pensar y actuar tal como lo hizo Jesús. Necesito tu dirección para ello. Tu Santo Espíritu nos dé la fuerza y motivación para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.